0: estamos ao vivo para mais um não importa o que digam mais uma live pré-jogo Palmeiras e Flamengo com transmissão da Rede Aberta aí e premier quem for chegando deixa um like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações deixa também seu palpite deixa aí quanto que você acha que vai ser Palmeiras e Flamengo confiante para o jogo Flamengo com seus desfalques Palmeiras já escalado. E a gente já vai colocar em tela para vocês aí. Não esquece quem estiver chegando. Compartilha a nossa live em redes sociais. E vamos para esse Palmeiras e Flamengo. Que eu estou confiante na vitória do Palmeiras. Vou colocar o Josino em tela também. O Everton, Marcos. Vamos tentar montar aqui, né? Para não ficar falando com a escalação bagunçada. O Everton no gol. Gustavo Gomes e Luan. Marcos, Rocha e Piquerez. Danilo, Zé Rafael, Wesley, Veiga, Dudu e eu estou esquecendo de alguém, Rony. Então a gente está montado, vamos lá, vamos pensar no meio campo aqui. Estamos com o Danilo e com o Zé Rafael. Então, volante e ligação, Veiga, Wesley, Dudu e Rony. Então assim, creio que o Palmeiras vai ofensivo para esse jogo contra o Flamengo com aquela opcional que a gente tinha falado na última live de quem sabe o Wesley de um lado, meio que Dudu do outro, mas tem, a gente tem que observar se o Dudu vai de fato ser um ponta ou vai se ou vai jogar mais por dentro. Dudu de um lado, Wesley do outro, Rafael Veiga centralizado e Rony no de atacante, né? É isso que eu, que eu entendi aí. O bom desse desses quatro jogadores é que não necessariamente eles precisam guardar a posição. O Veiga consegue entrar como elemento de surpresa. O Wesley vai ficar um cara mais de ponta, penso eu mesmo. Só que entre o Veiga e o Dudu, tem como ter essa troca de posição, né, Versucci? Então, o Palmeiras, na teoria, não vem tão engessado assim para o contra-ataque e sinaliza, nesse momento, que deve tentar atacar o Flamengo. Você que disse que o Palmeiras hoje vai golear, né?
1: <risos> calma, calma. Cara, hoje é um dia assim é, compl complicadíssimo. Estou contente porque ontem a Bill Ayu ganhou da U of U lá no, no futebol americano universitário depois de 12 anos. Ó, 12 anos de jejum! É tipo um Palmeiras e Corinthians lá, cidade fecha, tudo ganhar. Então, estamos tamo, tamo no lucro aí. Agora, hoje, velho, sinceramente, eu não vou me surpreender se o jogo for um a um. Também não vamos surpreender se o Palmeiras meter 2x0 nos caras. É, se a gente perder 2x0 também, não sei o que esperar, cara. Eu, por ser torcedor e por definição ser trouxa, acredito na vitória do Palmeiras. Eu tô achando, o sentimento que eu tenho é que o Palmeiras vai ganhar. Mas, cara, sinceramente, se empatar com o Flamengo, mas jogar melhor, sabe? Propuser, mostrar que valeu a pena esse treino, esse tempo, eu já vou ficar contente. O que não pode é. Sei lá, você perde, não sabe porquê, ganha, não sabe porquê, o time não, não progride. Então, velho, eu acho que o Palmeiras vence. Mas, ó, pelo jeito que tá a escalação, o Flamengo vem no 4-4-2. É, 4-1-3-2, né? Enfim, mas 4-4-2. E o Palmeiras pode passar a jogar assim também durante o jogo, porque seria o Veiga e o Dudu, né? Fazendo essa, esse meio de campo aí mais criativo, chegando e tal. E o Rony e o Wesley na frente. é o negócio é que a defesa do Flamengo não é lá essas coisas, né? Agora aí contrataram o Davi Luiz, que é um zagueiro muito bom, mas ainda não joga. Então aí também nosso, nosso ataque deixa a desejar. Eu acho que quando o do e o Veiga chegando fica mais ofensivo, o Wesley dando trabalho numa ponta, é... e o Rony também. Então, Vamos lá, vamos ver, cara, eu tô... O ah, pessoal, empolgação do de contagia. Cara, se você tá buscando empolgação, não é comigo, velho. Eu tento. Tipo, quando eu tô aqui vendo o jogo, eu fico. Vamos lá, tal. Tá. Mas pra fazer uma análise pré-jogo, eu não vou virar meme aqui e falar, não, cara, hoje é 4x0, aí a gente toma 5x0. Oh, mas é
0: essa, pô. Alguém não, tem que não. puxar isso aí, tiozão. Vai ser você, hoje o Palmeiras vai golear, não vai?
2: Opa, Zeriguidum, Zeriguidum, bora lá. O, pande... <risos> o pandeirinho não joga. <risos> Me lembrou do, 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 do clipe do, do Mike, que eu dei muita risada. Vamos lá, é, boa tarde, Fernando Versucci, Josino, galerinha do chat aí, bora pro jogo daqui a pouco, hein? É, Palmeiras, é, é, o que você disse, assim, é, no contexto de escalação, nós temos aí um ataque flutuante, né? É, nós não sabemos do Dudu, ele pode atuar, atuar como falso nove. É, nós abrimos mão de um centroavante de ofício, né? É, isso é, é, estamos assim mais centralizados ali no meio campo. Agora, sim, um, um fator é fundamental, Fernando. Sempre quando tem uma parada de campeonato, tá? É, nós temos surpresas é, na volta, tá? Isso é, eu já teve momentos que o Palmeiras estava muito bem é, em 2019, parou o campeonato. Quando voltou, não voltou bem. Nós vemos um exemplo do Bragantino ontem que não voltou bem, né? Hoje, por incrível que pareça, o Grêmio voltou bem. Agora, assim, no que diz a Palmeiras, é uma incógnita, tá? Eu estou otimista para o jogo, é, já dou o meu... Não vou dar meu placar, quando você pediu. Eu, eu dou o placar. Ah, assim, é, existe, é um tabu aí a ser quebrado. O Palmeiras não ganha do Flamengo há cinco anos, porém, o Renato Gaúcho não ganha do, do Abel entendeu? Então que o Renato é, não continue é, joga, é, assim, ganhando do Abel, mas a gente tem que ser prudente porque esse hiato de 14 dias, nós não sabemos como que vai ser o Palmeiras hoje então nós podemos ter boas surpresas, entendeu? Eu prefiro acreditar que boas surpresas que 14 dias faz você ter tempo para trabalhar emocional tático, técnico jogadas, etc. Bora aí
0: é como você disse, hoje realmente o, o Grêmio apresentou uma recuperação, né, porque precisa, o Palmeiras vem desse tempo parado, e o que se espera hoje, olhando para as duas escalações, aí eu tenho que puxar do Flamengo aqui também, para a gente colocar em tela aí, e até dar suporte para a gente comentar, hoje, hoje, os 11 do Palmeiras e os 11 que entram em campo do Flamengo, do Palmeiras é melhor, então hoje eu acho que o Palmeiras... Tem uma ligeira vantagem e favoritismo, Josino. Olhando para esse time do Flamengo, ele vem escalado com Diego, Isla, Gustavo Henrique Bruno Viana, Ramon, William Arão, Andrias Pereira, Everton Ribeiro e De Arrascaeta, Michael e Pedro. Eu acho o Palmeiras mais forte, Josino, hoje. Tá mudo, Josino.
3: Aí. Perdão, desculpa Oi, aqui. É, boa tarde, Fernando, Tiozão e Versute aí, toda a galera do chat. Fortalece no like aí, galera, compartilha aí para chegar esse pré-jogo aí que a gente tá comentando aqui. Bom, é, o Palmeiras aí nesse nível sim, Fernando, tá? Com, essas, com essa escalação oficial do Flamengo aí, o Palmeiras acho que até a campo ali no seu time principal hoje vem mais forte do que a gente comenta, né? Quando eles vêm com os principais jogadores deles aí num time no geral ali. Porém... É, é o que o Tiozão falou e o o Do Versuti eu pego aquela questão, não dá para se empolgar muito, porque a gente não sabe o que esperar do Palmeiras. O do Tiozão a gente pega aquela parte que a gente que ele fala o tempo que a gente teve aí, a questão para treinar, os jogadores aí né, tiveram bom tempo e essa situação de é, volta, você não sabe como volta, se volta bem, se volta mal, como o Bragantino e o Grêmio, distintos ali. Mas assim, eu acredito que o Palmeiras jogando em casa... Depois desse período de treinamento aí, de, do que foi criticado antes, da forma que às vezes jogava em casa, que não conseguia se impor em casa, o que me preocupa dessa questão ali, ele não veio com centroavante de ofício, né? Que a gente fala, ou o Daverson, ou o Luiz Adriano, ou até o William, apesar que o William eu tiro dessa questão, porque o Palmeiras vem cruzando muito a bola na área, né? E não tem um centroavante ali para cabecear, para se jogar ali para bola para o gol. Então, acho que se o Palmeiras, então. Com esse tempo de treinamento, o Dudu vem sendo um destaque, eu acho, em distribuição de jogo ali, né? O Veiga começa, mas o Dudu é que tá fazendo as principais jogadas, quebrando linha e jogando a bola no ponto cego ali para algum jogador chegar. Então, acho que se tiver muito. Se teve muito treinamento nessa parte ali, eu acho que o Palmeiras se dá muito bem aí com a velocidade do Wesley e do Rony aí, cada um ali da, da sua característica, né? Apesar que o Rony vai um pouco mais no meio ali de centroavante, mas olha a correria, então. Eu acho que isso, esses três também, o Fernando ajuda aí, se facilita o Palmeiras, Palmeiras fazer aquela tal marcação, pressão que a gente fala, entendeu? Que é marcar ali a saída de bola, principalmente jogadores que não tem entrosamento deles. Então, ali aperta e faz forçarem um erro ali. Isso ajuda demais o Palmeiras.
0: Felipe Melo, o Gilberto, respondendo o Gilberto rapidinho, tá ali no banco de reservas, é o último nome do banco de reservas. Os, os reservas hoje, Jailson, Renan como uma opção ali lateral, se for mudar para três zagueiros em algum momento do jogo, lateral zagueiro. Patrick de Paula, Luiz Adriano, Mike, Gustavo Scarpa, Daverson Breno Lopes, Gabriel Menino, Veron e William. Essa, esses são os, os disponíveis aí para o Abel, então a gente tem uma velocidade com o Veron, tem um Gabriel Menino para se precisar ter mais aporte pelo lado direito, a gente também vai ter com o Gabriel Menino, se comparado ao Marcos Rocha. Teve gente brincando aí, não, Fernando, pelo amor de Deus, favoritismo não. Tá, eu usei a palavra favoritismo, eu acho que em um jogo como esse não existe de fato um favorito. Mas hoje o Palmeiras é melhor escalado do que esse Flamengo pelos desfalques que o Flamengo tem. Então a gente olha os, o time do Palmeiras com uma, é, de certa forma, esperança de um futebol melhor visando os próximos confrontos que a gente tem, que é importante também lembrar, Versute, que a gente tem agora o Flamengo, depois, se eu não me engano, me corrija aí, Chapecoense. Aí vem confronto de Galo com Clássico no meio dos confrontos de novo contra o Corinthians e Galo de novo. E aí a pergunta que fica para todo mundo aqui da mesa e para o chat é o seguinte. Mais uma vez, o Palmeiras tem a oportunidade de ganhar do Flamengo. Lembrando que lá no, no, na volta do futebol, o Palmeiras enfrenta um Flamengo desossado e não conseguiu vencer. Claro que também não é esse Palmeiras não é esse Palmeiras agora que, que mostra uma evolução se comparado àquele Palmeiras que enfrentou o Flamengo na ocasião mas o quanto uma má atuação hoje a gente pode pegar uma pilha desnecessária por conta das circunstâncias é muito favorito? Vou pegar de novo o time do Flamengo aqui e passar de jogador por jogador, porque a gente fez isso no meio de semana, mas nós não tínhamos aí é, a escalação do Flamengo se a gente pegar o Diego Alves, o sistema defensivo do Palmeiras para mim é melhor e mesmo com o Luan escalado, Palmeiras tem um sistema defensivo melhor. Entre o William Arão e Danilo, eu acho que o William Arão é melhor. Andreas Pereira é bom jogador, mas está chegando. Everton Ribeiro e Arrascaeta são os meias articuladores. Então, assim, a pergunta é o quão decepcionante vai ser uma má atuação, caso aconteça, tá? O quão decepcionante vai ser por todo esse período de pausa de treinamento. E a segunda... Ainda assim, vocês acham que o Flamengo terá mais posse, será dominante no jogo de hoje, mesmo com essas ausências? Qual a opinião de vocês? E do chat também. Comenta aí, pessoal. E já deixa o like também. Vai lá, Versucci.
1: Cara, eu acho que sim. Se a gente não, não conseguir fazer uma partida... eu não, não tô nem dizendo perder, tá? Mas, sei lá, empata com os caras 0x0 em casa e jogando aquele futebol, sabe, burocrático, sem movimentação, sem nada, eu acho que é ruim, né, mas ruim para o torcedor, porque a gente fica desanimado, você fala, mano, de novo, véio, vai ficar nessa daí. Me parece, eu não sei, não tenho informação, não conheço ninguém dentro do Palmeiras tal, assim, é, me parece que o grupo está bem fechado com as ideias do Abel de não ter estrela, né, não tem um cara ou dois que resolve, que no Flamengo é diferente, lá tem, e a gente precisa aproveitar que a escalação deles hoje não é o time principal, e vencer os caras pressionando, por quê? Porque daí cria uma crise lá dentro, os caras que estão de fora, o Bruno o Henrique, vão falar, ó, oh, tá vendo? E é por isso que eu sou titular e vocês são reserva, porque quando vocês entram, aí o que acontece? Perdeu, né, é, assim, eu... Não acho que ele vai falar desse jeito, mas... Você conhece o Bruno Henrique, né? O jeito que ele é. É outro patamar. Então tem que botar crise pro lado dos caras. Pra eles falarem, não, realmente, ó, o titular é titular, o reserva é reserva. E no Palmeiras não tem isso. O treinador já falou que é todo mundo o mesmo nível. Então, por um lado é ruim, porque é todo mundo o mesmo nível, né? Não tem um cara diferente. Do outro lado é bom. Porque se tira um, entra outro, o que sai não vai ficar... Não vai gerar crise. Falo, não, cara, da mesma forma que eu tava jogando, agora é o outro e tal. Então, o Palmeiras teria uma vantagem de elenco, na minha opinião, de gestão de elenco. Não é? Mas, cara, futebol é lá dentro, né? Os 90 minutos. Então, pode, pode ter toda essa coisa preparada para o Palmeiras sair melhor, se jogar bem, não só por causa dos três pontos, mas numa crescente, né? É, imagina, a gente ficou parado de novo para treinamento. Ultimamente, toda vez que parava para treinar, o time parece que não evoluía, mais, piorava, sei lá. E aí, hoje depois do treinamento, justo contra o Flamengo, vai lá e ganha. 1 a 0 que seja, mas jogando legal. Falo, Pô, que bom. Dá confiança, inclusive, para os jogadores. Fala, Poxa, o Abel sabe o que ele faz. Das outras vezes estava encaixando ainda. Agora a gente parou, treinou, melhorou, ganhamos do Flamengo. Né? E principalmente para o jogo depois, nem do brasileiro, mas da Libertadores. Porque se o Palmeiras sai, tô pensando nos jogadores, com resultado hoje positivo, um empate ou oh, vai que seja um empate mas que seja um empate assim igual da final da supercopa do brasil foi um empate mas o palmeiras jogou bem começou na frente foi difícil para o flamengo é, fazer o gol do empate aí e depois por um detalhe a gente perdeu nos pênaltis né por dois detalhes né mas faz parte faltou o jogador decisivo é, o, o se o palmeiras, se os jogadores do palmeiras perceberem que poxa dá para melhorar com treino né o coletivo chegou o Dudu ele tá encaixado fisicamente tá melhor cara aí a gente consegue ir com mais confiança para enfrentar o Galo na Libertadores é, primeiro jogo é em casa também né da, da Libertadores então eu acho que vai fazer diferença a confiança para os próximos jogos grandes aí se o Palmeiras jogar bem hoje Empatar ou vencer, né? Mas jogando bem. Não é Barcelona do Guardiola jogar bem, tá? Entendo aí pra galera que vai, vai falar, ah, então tem que. Não. Jogar bem, eu digo, ser competitivo. Faz pressão na hora que tem que fazer pressão, <coughs> hora que não precisa fazer pressão, não precisa cansar, deixa os caras vir e ter poder de decisão. Palmeiras tem que virar esse time que. Na hora que precisa, ele vai lá e faz o resultado, resolve o que tem que resolver e depois joga no erro da adversário, na minha opinião. Está caminhando para isso. Vamos ver hoje o que vai acontecer.
0: E o pessoal está falando aqui que o Flamengo de hoje, né, vi alguns comentários no chat, que o Flamengo nem deve ser esse time, mas tem, ô Josino, qualidade o suficiente para manter posse com a Rascaeta, com o próprio Andreas Pereira, que até teve um amigo que brincou que lá no Manchester ele era pior que o Linger. Era banco do Linger, era opção ao Linger. Então assim, é, mesmo assim, a gente olha as características do jogador, com a Rascaeta Everton Ribeiro, que fez boas, bons jogos ali pela seleção, até com, marcando gols, ainda assim tem uma tendência de ser um time com mais posse e o Palmeiras sendo um time mais agressivo no contra-ataque. Só que hoje o Abel coloca, e aí eu tenho que puxar de novo a escalação aqui para dar apoio para a gente comentar, o Abel vai e coloca o Wesley e o Dudu, sinalizando que não vai ser somente contra-ataque, ou pelo menos, Josino, a teoria é essa. O Palmeiras deve hoje atacar um pouco mais o Flamengo, buscar um pouco mais o resultado no campo de ataque, né Josino?
3: Sim, ô, Fernando, primeiro sobre o Flamengo aí, eu acho que o Renato Gaúcho não vai mudar o estilo de jogo do Flamengo, mais dessas alterações, eu acredito que não, acredito que ele vai... É, deixar os caras jogarem o futebol e vai ter a posse de bola. Acho que até o Palmeiras gosta dessa questão aí de entregar a bola aí para o adversário. A questão aí do Palmeiras, é, Fernando, vai muito em cima do Dudu. Igual você falou, ele pode muito municiar ali o Wesley e o Rony, ou também, infelizmente, coisa que eu não quero que aconteça, que o Abel force o Dudu a ficar voltando para marcar ali o primeiro da saída dos caras, entendeu? Ali, primeiro meio-campista que for sair ali então assim, pedir para o Dudu focar em marcação e, e deixar os atacantes ali, é, na, da, vamos colocar o Rony e o Wesley, afastado deles, então acho que isso aí que pode prejudicar um pouco, mas acredito que, como o Versucci disse, sabe, eu acho o Versute que nem um, nem, assim, até se não ganhar o jogo, mas mostrando um bom futebol, mostrando que o goleiro dos caras, assim, salvou o time dos caras, você vê claramente isso, igual você falou, não é um Barcelona, não é um Madrid, alguma coisa assim, mas, assim é, mas você vê que o Palmeiras se impôs em campo, cara isso já vai é, dar um ânimo para a torcida, entendeu? E eu acho que isso aí, o, teve um inscrito que colocou, a, que você colocou a mensagem aí, Fernando, que acho que isso não abala nada para uma final, está muito lá na frente uma final, a empolgação vai ser outra para a final de Libertadores, então assim na minha visão não influencia em nada... Chegar, né? É, exatamente. Mas assim, essa questão desse jogo de hoje aí, eu acho que o, o Palmeiras nesse tempo de treinamento se treinou ali, triangulação movimentação pode fazer muita diferença hoje isso aí mas eu acredito que o Flamengo vai conter a posse de bola ali
0: Ó, oh, vamos voltar aqui eu vou pegar uns comentários do chat aí porque o pessoal sabe que o nosso pré-jogo a gente faz assim que sai as escalações por quê? Porque normalmente já é muito repetitivo as nossas lives durante a semana quanto aos assuntos das equipes então depois o pré-jogo acaba sendo somente tudo aquilo, que, tudo aquilo que a gente meio que já falou na semana e complementa com as escalações. Antes de passar de novo para o tiozão, o Kingler falou que o Zé Rafael deve ser um monstro no treino para ser titular do Palmeiras, ainda mais com o Patrick de Paula. Eu realmente, quando eu olho hoje os opcionais do banco de reservas, não é de hoje. Eu sempre achei o Patrick de Paula jogador com condição de ser titular absoluto do Palmeiras, ainda mais com quem ele divide aí posição que acaba sendo na prática o Barbosa, que nem hoje está no banco, enfim, o um jogador que não fica no Palmeiras mais, o próprio Zé Rafael, que é um cara que briga de posição diretamente, mais ou menos o Gabriel Menino também, e a gente tem aí jogadores que acabaram nem sendo utilizados ainda, que é o caso do Matheus Fernandes. Então, eu acho que o Patrick de Paula, ele poderia ter sido essa opção a começar hoje, eu acho que o Palmeiras ficaria ainda mais forte, tiozão, Dentre os escalados, você mudaria alguma coisa nessa escalação que o Abel colocou para hoje aí?
2: Bem, vamos lá, Fernando. Dentro dos escalados, uh, não, eu não mudaria nada, não. Assim, não, não iria com centroavante de ofício. O Patrick de Paula é um bom nome, tá? ele tem crescido, o Abel tem utilizado ele bem no segundo tempo. É, e, assim, caso é, a minha análise, tá? o Palmeiras não consiga uma, um jogo efetivo, um jogo assim, para frente com o Oportunidades, com aproveitamento, é bem possível que no segundo tempo, sim, ele possa colocar o, o Patrick de Paula, é, assim, olhando o histórico dos jogos anteriores, entendeu? É, eu não começaria com o Patrick de Paula, não. Mesmo achando, ele um, assim, a, a, no nível dele para o Zé Rafael, é uma, é uma nota bem, assim, o Patrick 8... 8,5 e meio, o Zé Rafael C Só que o Zé Rafael ele tem uma importância muito grande de ocupação de espaço e de marcação, entendeu? E o time do Flamengo, se é, o, o Abel fa, faz essa leitura, ele escala o adversário é, não do jeito que ele quer, mas como o adversário, não, ele jogou, é, escala o Palmeiras do jeito que o adversário joga, entendeu? E se nós olharmos os pontos fortes do Flamengo, o meio campo do Flamengo é um meio campo bem criativo. E a função ali, tanto do Zé Rafael na marcação, revezando com Danilo, que não tem essa característica de, de marcação, mas é um pouco de criação, eu acho que é, assim, é boa. Agora sim, o Patrick ele é mais articulador, né talvez seria um jogador para entrar no desenvolver da partida, caso nós não estejamos na frente. Agora, Fernando, deixa eu assim, dar um pitaco rapidinho sobre a sua primeira pergunta, se nós não ganharmos hoje, é evidente que é, é, possa ter assim, um clima ruim, mas nós não devemos comprar esse clima ruim, para não desestabilizar o resto da, assim, da temporada, porque nós temos o Corinthians, depois temos dois jogos à, à, à beira de um título, entendeu? Então, só queria salientar isso, que é normal, é, pode ser que aconteça, entendeu?
0: É difícil é segurar a rapaziada, né? Porque a gente está há muito tempo, né, Josino?, numa expectativa de ver o Palmeiras e hoje com condição de vencer o Flamengo. Então, eu creio que essa cobrança ela vai acontecer. Para passar para o Josino e para o Versucci, o nosso amigo aqui comentou que com Danilo e Patrick de Paula, o time não fica mais exposto. De certa forma, sim, eu vou tentar justificar, mas não vejo como um grande problema essa exposição. O Patrick, ele chega mais próximo da área para finalizar do que o Zé Rafael. Ele ocupa mais a, a parte de ataque do Palmeiras do que a parte de defesa. Também não é conhecido como um grande marcador. Na verdade, nem o Danilo é um grande marcador, apesar de ser o primeiro volante. Então, sim, fica mais exposto. Agora, o Zé Rafael também ele tem que entender que o que, que o Palmeiras precisa dele. Qual função que ele precisa fazer e bem. Retomar a posse e dar andamento ao jogo. Não tocar de lado e ficar parado. Ele tem que dar andamento ao jogo. Um jogo que o Zé Rafael funcionou muito bem, que o time nessa, nessa configuração funcionou muito bem, foi contra o São Paulo. Vale observar hoje também, Versucci Josino, se o Veiga vai ocupar aquele lado direito do campo para o Dudu ficar mais centralizado ali, próximo do Ilharão, eu acho que a estratégia vai ser parecida com a do São Paulo. Ele vai fazer isso em cima do Ilharão, o que ele fez em cima do, do Luan do São Paulo, com o Dudu. Eu não acho que o Dudu vai jogar aberto. É algo muito importante a se observar, porque se criou essa movimentação de, na, no ataque, o Veiga está abrindo. E o Dudu está servindo como esse articulador que a gente sempre fala que falta ao Palmeiras. Vale a pena observar isso? Passo para vocês aí, você mudaria alguma coisa, Josino, depois Versucci? Ou vocês acham que essa escalação para hoje, para enfrentar esse Flamengo, é a ideal?
3: Bom, Fernando, sobre essa questão aí... É que eu mudaria ali qualquer coisa, eu acho que eu colocaria o Luiz Adriano ali como centroavante, tá? Assim, eu colocaria ali, pensando num 4-3-3 ali, numa, num tipo de jogo 4-3-3 ali, o Palmeiras com centroavante fixo ali para receber, que o Palmeiras vem cruzando muito na área e não tem ninguém ali para definir para o gol, tá? Eu sempre nesse pensamento. Mas como teve duas semanas de treino, pode ser que mudaram essa logística aí de mandar a bola para a área ali sem ninguém lá. Eu acho que se a gente cortar essa jogada e fazer outras de velocidade, então tudo bem essa. Mas a questão do Patrick de Paula, eu acho mais habilidoso ali do que o Zé Rafael, mas aquela questão. O Zé Rafael, acho que é o um homem de confiança do Abel e acaba hoje passando uma, uma confiança maior na marcação lá para um time leve e rápido que é o Flamengo. Então, acho que nessa parte você tem que se preocupar um pouco também. Tá? Então, mas o... O Patrick de Paula é um bom jogador aí para ser, entre, acho que o primeiro a ser mudado ali, entre os primeiros a ser mudado ali, em questão aí desse calor que vai estar hoje também no estádio. Hoje está quente aqui em São Paulo, pelo amor de Deus. Então, vai, isso vai fazer a diferença. Esse elenco faz diferença nesse momento, né? que é muito calor, às vezes um jogo pegado. Então, eu penso dessa forma, Fernando. Se fosse mudar ali, eu só colocava ali um, um centroavante ali mesmo, ali para fazer o meio lá.
0: E aí, Virgil, você concorda com essa questão? E vou além do calor também? Porque a gente observa que jogos que tem essa temperatura aqui acima de 33, com a sensação térmica de 35, 36, o jogo tende a se soltar só no segundo tempo. né Então você acha que dentre o que o Abel escolheu tem isso? Ou seja, começar com o Luiz Adriano num calor desse, um jogador que não vem jogando, que não que, será que teve isso na escolha? E, e as peças que ele tem... Eu acho que ele solta com o Patrick de Paula no segundo tempo, se o jogo se amarrar, né? Se o jogo se amarrar no primeiro tempo, ele solta com o Patrick de Paula no segundo tempo. Deve utilizar o Felipe Melo para a bola longa, mantendo característica de dois caras abertos, podendo deslocar o Rony colocando o Luiz Adriano. Então, tem essas movimentações, eu acho que ele tende a fazer durante o jogo, se o jogo se amarrar, Bersud.
1: Não, E tem o Scarpa também, né? Que pode entrar para ajudar com finalização, enfim. Tem as opções interessantes. É, para quem aí no chat tá falando ah, estão falando de calor. Sim, cara. Calor. Calor. Vai jogar bola. Você aí barrigudo do jeito que você tá, você não aguenta 10 minutos, cara. Os caras tão lá... O cara que galo. fala
0: isso daí, primeiro, nunca jogou bola debaixo de um não sol desse, e segundo, físico. e segundo, não faz, nem faz atividade física, terceiro, nem aposta também no futebol, porque jogos que estão com essa temperatura tem uma tendência que eu também não vou dar dica, já que ele tá falando bosta aí. Vai, vai lá pro Instagram que lá eu vou, vou mostrar
1: cara, vai fazer diferença o calor, claro agora, não é por causa do calor que o Palmeiras se jogar mal vai poder dar desculpa, Ah, é que tava calor porque tá calor para os dois times eu acho que o Abel sim vai usar isso, né, pensando numa estratégia aí o segundo tempo e tudo mais é, ele tem a, a felicidade de ter aí nos volantes, jogadores mais jovens, né Veja os volantes que o Palmeiras tem à disposição. Quem está entrando, né? O Zé Rafael e o Danilo. O Zé Rafael já é um pouco mais velho, mas é um cara que tem força física. É, assim, pode reclamar bastante do Zé Rafael, que realmente passe né, final, finalização dele é ruim e tudo, mais, mas ele corre o jogo inteiro, cara. Se precisar, ele, ele entrega fisicamente. Aí tem Matheus Fernandes, que também fisicamente sempre foi bem. Gabriel Meninos precisar, Patrick de Paula, é, ou seja. A gente tem essa vantagem. Agora, do lado do Flamengo, quem que tem? Se o Arão, que já não é novinho, né? é, se o Arão, sei lá, sente alguma coisa aí, cansa, toma um cartão e o, o, o técnico tem medo e troca ele, quem que eles vão colocar? Tem um menino jovem que entrega para entrar. Então, a gente tem que aproveitar essa vantagem. Tá? Não tô dizendo que, ah, então, vai ser desse, exatamente do jeito que eu tô falando. Não é isso. Agora, tem mais uma coisa hein, que a gente não tá Falaram aí, vocês estavam falando do tal do André... Como é que ele chama? Andrés? Não sei o que lá. Chegou. O William, que chegou para o Corinthians, a Anvisa barrou ele de entrar. E o Mauro César Pereira está dizendo que a Anvisa está atrás do Andrés também, no Twitter. Está dizendo que ele deveria cumprir quarentena, então pode ser que vejamos novamente algo parecido com o que a gente viu em Brasil e Argentina. Aliás, parabéns aos bravos guerreiros da Anvisa. Nunca gostei da Anvisa, mas parabéns. Só faltou uma bala bola de borracha, algumas coisas assim. Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui. Então pode ser que o Flamengo não possa nem contar com o jogador. Eu tá posso só bom.
0: complementar com a temperatura. Flamengo e São Paulo se soltou no segundo tempo. Aquela, aquele, go, aquele jogo foi 5x1 para o Flamengo, se eu não me engano, foi 5x1, né? Nesse ano. Estava 30 graus o primeiro tempo. Segundo tempo, baixou a temperatura, os gols foram acontecendo. Tem Você uma tendência... Jogadores
1: no... né? É? Everton Ribeiro, a Rascaeta são jogadores mais velhos, não é? 40 anos, mas eles são mais velhos.
0: Não, a Rascaeta nem tanto, mas o Everton Ribeiro sim. É, né? então, Ribeiro Agora, não, também. mas, mas o, o que eu pego, Versucci, não é, nem, não é nem questão de idade, não. É o que a gente observa nos jogos de Campeonato Brasileiro quando acontece após setembro, cara. O jogo se solta no segundo tempo, é, inclusive, não sei se vocês lembram, jogos antigos e tudo mais, antigos que eu falo assim, dois mil e pouco, 2008, 2009, 2010, cara, lembra aquele campeonato paulista? Palmeiras e Ponte Preta, tava um calor absurdo, o jogo se amarrou o primeiro jogo, o segundo jogo também tava calor, mas nem tanto, e era uma preocupação para o jogo, segundo tempo o Palmeiras voou, e isso é meio que, é, que é uma característica do nosso país, você tem que entender que começo de ano e após setembro, os jogos inclusive têm paradas técnicas para hidratação, se tem isso, se tem isso, é porque tem, isso influencia de alguma forma, versus, na dinâmica do jogo, e tem que ser observado, eu te cortei só para complementar, porque eu estava buscando essas informações, porque eu lembro que estava calor no dia, mas como se tratava de julho, tal, mas é Rio de Janeiro, né, mas tratava de julho, talvez não estaria tanto, mas estava quase que 31 graus ali, a sensação térmica que eu acabei de puxar aqui no, no Google. E aí, só para a gente, que já está muito próximo do jogo, a gente ir para a rodada de palpite, começando pelo Versute, tá Eu acho que hoje o Palmeiras vence. Eu tô com a confiança que o Palmeiras vence. Faz tempo que eu não estava numa confiança assim entre Palmeiras e Flamengo. Vai lá, Versute. Palpite? É.
1: Cara. Ah, cara, eu difícil o palpite. 2x1 para o Palmeiras. E aí, tiozão?
2: Vamos lá. Eu já tinha falado antes no nosso bate-papo aqui. Formal. 1x0, gol do Dudu. 1x0, Dudu. Do, do.
0: Gol
1: do Dudu do, quem? É, do, do, do. É, eu... <risos>
0: gol do eu... Dudu. Du. Não, Não,
2: isso aqui foi para criar um clima
3: assim, de, de, de expectativa. Né? Então, gol do Dudu. Do, Dudu. Do, do. <risos> boa, boa. Para mim, acho que é 3x1 hoje. Wesley Dudu e Gomes Palmeiras 3, Flamengo 0
0: pós-jogo, te espero no Insta Verde hein? Palmeiras 3x0 3x1 Josino versus 2x1 Tiozão 1x0, vamos ver quem aqui acerta beleza? Live de intervalo rapaziada, quem quiser acompanhar eu vou estar no Insta deixa eu mostrar aí para vocês o perfil quem quiser acompanhar um bate-papo de intervalo Acho que o jogo tende a segurar no primeiro tempo e desamarrar no segundo, mas vamos lá. Colocando aqui para vocês o perfil. Quem quiser acompanhar a live de intervalo, eu sempre faço um bate-papo lá assim que acaba o primeiro tempo no Insta, beleza? Então, quem puder seguir, segue lá. Eu tô como Sep Fernando. O, o flamenguista printou que eu sei e a gente se vê no pós-jogo. Tá com vocês chorando dessa vez. Hoje o Tabucai, flamenguista. Avante palestra. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu.